0: Vymenil stavebnú firmu za šoferovanie Bratislavskej MHD. Odkedy vozí ľudí, objavila sa v ňom túžba písať poviedky. Tie vyšli aj knižne pod názvom Zápisky z trolejbusu. Mojím hostom je ich autor Tomáš Komrska. Vítajte. A jak tam do štúdia ste sa priviezli trolejbusom?
1: Uh, nie, lebo potrebujem ešte využiť čas, tak dnes som prišiel autom, ale MHD veľmi rád využívam.
0: Čiže aj mimo pracovnej... Naplne sa rád vozite MHDčkou.
1: Áno, veľmi rád sa vozím, lebo to je čas, kedy nemusím pracovať, lebo sa veziem a využívam ten čas najmä na čítanie knížok. Už mám také svoje miesto za tretími dverami. Čiže kde...
0: svoje na miesto, kam si rád sa ja zvej, Áno,
1: lebo to je v takom závetri a je tam kľúd a môžem si čítať.
0: Takže máte to všetko zmapované.
1: V trolejbuse. Áno, áno, aj v autobuse, je to podobné.
0: No tak ako sa z majiteľa stavebnej firmy, spodnikateľa stal šofér trolejbusu?
1: No tak to bola náhoda. Aj keď teda na náhody ja neverím, ale nebolo to nejako úmyselné. Vzniklo to tak, že ja som začal stavať a mať stavebnú firmu preto, alebo som chcel priniesť väčší príjem do rodiny. Ukázalo sa však, že to nie je moje miesto. Ukázalo sa to v tom, lebo som ochorel a celá tá práca ma doviedla skutočne na psychiatriu, kde som viac menej 4 roky bol viac ako doma. Múža jedného dňa, švagriná, ktorá to pozorovala, mi povedala no tak... Toto takto nemôžete ďalej fungovať ako rodina. A dňa na deň som uzavrel firmu, ukončil som zamestnanie, ku ktorému sa ešte asi vrátime. A zamestnal som sa ako pomocný robotník v jednej z tých firiem, ktoré do mňa dovtedy pracovali. Čiže prestal som byť manažer, ten, ktorý rozdáva prácu, ten, ktorý rieši faktúry. A stal som sa robotníkom, nosol som majstom tašky a sekal drážky. A povedal som si, rok to musím vydržať ako terapia.
0: No ako ste sa cítili?
1: Vynikajúco. Mm-hmm. Po týždni som prestal lieky, nikomu som to nepovedal, ale naozaj som úplne začal ožívať. Potom som ešte zmenil dve zamestnania. No a uh, po asi, to bolo asi 8 rokov od toho takého zlomového bodu. Som sa viezol domov autobusom, sedel som vpredu, na tom úplne prednom sedadle. To mi to voláme, že sedadlo, lebo to je takéto vyššie, vpredu celkom. A bolo tak pred Vianocami a pozeral som bol z okna. Vianočná výzdoba a som si tak hovoril, no to, čo robím, nie je zlé, ale chcelo by to nejakú zmenu, ale čo? A zrazu ma tak zaujal ten šofér, čo nás viezol, mal tam pustené vianočné koledy, pomkával si a plávali sme mestom. Ja som tak na ňa pozeral. Čo keby, sa, čo keby, som, bol, čo keby som bol šoférom? Aš ma tak zamrazil a keď som vystupoval, tak som zaklopal tomu šoférovi na okienko a na tie dvere. Pán šofér, možno sa vás niečo opýtať? No, no, čo je? keby som chcel byť vodičom MHD, čo mám pre to spraviť? Tak on sa tak z úsmeho vravňa pozeral a hovorí, no v prvom rade sa chodte dať vyššie, či ste normálni. No tak nechcel som mu väšať na nos, že toto už mám za sebou. A hovorím, že prečo? No lebo je nás strašne málo a odúna vypadáme na nos. Čiže by ma zobrali? No jasne chodte, chodte tam a tam. Na druhý deň som išiel na personálne, som, že chcem ísť autobusu, no že mi povedali, no nie, otvárame kurs pre trolejbusy a berieme vás. Ale trolejbusy, však tam sú droty, elektrika. Ja ne... Nebojte sa zvládneť. Čo aj tak bolo. Takže no tak a... sa z
0: vás stal A tak som sa stal vlastne A zrejme, teda bol tam nejaký zácvik? Ako ste prežívali tie... tie... Prvé dny, prečo len akože sam hovoríte, teda že ste mali trošku strach z toho trolojbusu?
1: Tam uh, nastala taká výhoda, nevýhoda, podľa toho, ak sa na to pozrieme. Otvárali to na začiatku januára v roku 2013 kurs, kde bolo veľmi veľa vodičov, potenciálnych vodičov a preto ten kurs veľmi dlho trval. To znamená, že celá tá príprava od toho januára uh, trvala až do júna, čiže ja som v skutočnosti sám. Začal jazdiť až v polovičke júna, čiže najprv sme robili z so e, inštruktormi jazdy na autobusoch, potom na trolejbusoch a potom je veľmi dôležitá etapa dva týždne pred samotným nastúpením už do zamestnania, že tie jednotlivé linky v meste s trolejbusom, ten vodič v zácviku, čo som bol ja nový vodič, jazdí s druhým šoférom, respektíve ten šofér, ktorý má službu. Má službu, jazdí na tej linke, môžete si to všimnúť, že vtedy je vpredu, taká oranžová cedula, že vodič v zácviku. Čiže vodič, ktorý normálne má svoju službu, tak tam má toho šoféra, ktorý sa učí. A raz ide jedento kolo, raz ide druhý kolo a ten mu vysvetľuje jednak, čo sa týka trolejbusu, čo sa týka liniek. Čiže vlastne 8 hodín jazdí s tým druhým šoférom, aby to dostal do, do krvi a, a potom, keď takto absolvuje všetky linky, tak až potom ide sám s týmto trolejbusom do mesta.
0: No vy ste opustili prácu, ktorá bola teda stresujúca. Nebolo do istej miery, akože hoci iným spôsobom, ale aj to, keď človek a hlavne v hlavnom meste nastúpi na prácu šofera zažíva tie dopravné situácie, určite tam množstvo aj takých stresových situácií nastáva. Toto vám nerobilo problém?
1: Myslím si, že pre každého človeka je veľmi dôležité rozpoznať, ktoré stresové situácie sú tie, ktorého negujú, brzdia, utlmujú alebo vykolaja. A potom stresové situácie, ktoré sú výzvou pre, pre, pre to, aby sa aktivoval, pre to, aby, aby, aby sa prejavil. No a toto presne je ten môj prípad, že tá stresová situácia v tej doprave pre mňa absolútne není stresová.
0: Uh-huh.
1: E, poviem príklad. My prišli do, do Bratislavy, do dopravného podniku, dvaja chlapi z Oravy, ktorí pracovali v lese a jazdili na všetko možnom, zvážali drevo, vedeli si poradiť so všetkým a vedeli na všetko možnom jazdiť. A rozhodli sa, neviem z jakého dôvodu, že chcú jazdiť MHD Bratislava. Prišli do kurzu, tamozrejme tam je najprv teoretická časť, potom praktická. Po tretej jazde... Po meste s inštruktorom sa zbalili a povedali, no my s takomto bláznici jazdiť nebudeme. A vrátili sa s veľkou vďačnosťou naspäť na svoje pôvodné zamestnanie. Čiže pre jednoho tá istá situácia je likvidačná a pre druhého rozkvitne. Čiže ja som až po x rokoch objavil v tomto zamestnaní, no tak ale toto je presne to, čo mne sedí.
0: Takže nedá sa to tak paušalizovať, že napríklad nejaký manažer firmy, ktorý zažíva nejaký nápor, stres, rieši naozaj zložité situácie, ktoré vám vtedy nevyhovovali a do, do, dohnali vás naozaj, dá sa povedať, až na také dno, ktorého ste sa potom museli odraziť. Nedá sa to tak paušalizovať. Každý si musí nájsť to svoje správne miesto a nájsť to, čo, čo je vlastne jeho skutočné povolanie.
1: A nehovoriac o tom... Že to povolanie sa počas života môže meniť. To, ako sa človek vyvíja, tak dozrieva do rôznych pozícií. A možno, že keby som toto zamestnanie robil pred 20 rokmi, že by to nebolo ono. Ja som po škole nastúpil ako správca kostola uh, Cirke Brátskej Bratislave na Cukrovej. A presne tam som mal ten pocit, že som na svojom mieste. A bol som presvedčený, že to je do konca života. No, len potom prišli deti a chceli sme si privyrobiť, tak so súhlasom všetkých som začal podnikať. Dokonca to bolo tak, že vlastne priateľ prišiel za mnou, že nechceš mi postaviť dom, lebo som si všimol, že vieš toto to tu všeli, čo robiť. Všetci boli za. Iba ja som cítil, že to není moje A už mesto. na
0: začiatku? Už na začiatku.
1: To je ten zvláštny pocit tu niekde, že to je moje miesto, to není moje miesto. Manželka, áno, zamestnávateľ, áno, priatelia, áno, chod do toho. A ja som si myslel, že nie, a vtedy som si som tomu nerozumel. A ja som si myslel, tak som buď som lenivý, alebo čo? Všetci hovoria áno a, 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 a ty nejdeš. Tak som išiel, ale ne. A ako, ako trvá
0: takýto stav? Ako dlho ste to dokázali? Zvládať.
1: No 8 rokov to trvalo celá tá, akože, tá stavebrá aktivita. 4 roky som išiel dole vodou a ďalšie 4 roky som bol v rámci teda tých 8 rokov úplne hádne. To bolo pre mňa utrpenie. Proste sa len zobudiť, že mám ísť na stavbu, že riešiť faktúry, že, že riešiť investora. No.
0: Čiže možno na prvý pohľad by sa zdalo, že ste zažili taký kariérny prepad, ale vy to práve, že hodnotíte Zrejme opačne. Že tým, tak... že ste neboli na svojom správnom mieste, že naozaj to prepad teda nebol.
1: Ja si myslím, že práve že prepad je veľmi dôležitým, že, že prepadnem na potenciálny nový začiatok. Lebo keď neprepadnem, tak sa niekde pohybujem o tom síte, ale až tedy, keď padnem, tak sa môžem znova postaviť. Aha, tak toto nie a toto je
0: Tak poďme k tej uh, práci, ku, ktorý, ku ktorej ste sa dostali, kde ste našli to svoje miesto v momentálnom období života a to je tá práca trolejbusára, na ktorých linkách jazdíte. Ako, ako to vlastne vyzerá ten váš, ten váš deň?
1: Každý vodič dostane uh, taký rozpis, 6 dní vo vom cykle, to znamená, že 4 dní robí, 2 dní má voľno ale nie vždy, ale 6-dňový cyklus, ktorý sa... E, je tam, najme tomu, 30 služieb a keď dojde na koniec tých služieb v tom 6-dňovom cykle, tak sa zase vráti späť a pokračuje znova, čiže robí napríklad 200 jednotku, ďalší deň robiť 200 jednotku. Takže
0: máte nejakú svoju linku, ktorú stále. Sú,
1: sú aj také prípady napríklad v oblasti autobusov, ale u nás je to urobené mm-hmm. týmto systémom. Čiže ja si viem ja menej vyrátať veľmi teoreticky, pokiaľ sa ešte nestane, čo budem robiť o mesiac, o dva. Viem si to. A to vám teda vyhovuje. A to mi tak vyhovuje. To,
0: takýto to, štýl. A stane sa, že už aj poznáte niektorých cestujúcich? <coughs> Či pri tom sa to nedá nejakou...
1: Áno, sú... na tých linkách, kde je veľmi veľa ľudí, tak je to horšie, ale ktorí jazdia napríklad s tými malými autobusmi okolo Slavínu, okolo Hradu, no tak tých ľudí poznajú úplne všetkých a už im stojí pri bráne a už vie, že aha, nie, nejde, asi mu niečo je, počkáme ho. Čiže tam už je taký ten rodinný podnik, lebo sa už naozaj poznajú. Pri týchto väčších linkách je to horšie, ale napriek tomu sa, napriek tomu sa s niektorými poznáme aj sa zdravíme
0: tak aj testujúci sú pre vás veľmi takým inšpiratívnym pre vašej druhej záľube, ktorá začala s jazdením na trolejbusoch a to s písaním. Ako ste sa vôbec dostali k tomu písaniu? Tiež to bolo také, že zo dňa na deň to prišlo, že áno, teraz chcem písať, mám nejakú inšpiráciu, mám nejakú motiváciu k tomu, aby som to dával na papier, to, čo zažijem?
1: Um, kurs trval 6 mesiacov a po tých, ešte potom bol ten zácvik dva týždne. A potom som si prvýkrát sadol do toho relébusu ráno o pol štvrtej a idem mestom. Ja hovorím, som si povedal, toto sú také pocity, ktoré moji kamaráti nepoznajú. Ja sa musím s nimi o tom podeliť. Lebo to bolo pre mňa tak nové a tak dobré a tak som sa cítil dobre, že ja im to musím napísať. To je tak super. Ne, že to teraz všetci musia ich zrobiť, moji kamaráti, ale aby vedeli, že ja som na tom svojom mieste. No tak vznikla prvá poviedka. O týždeň druhá a mňa to samého prekvapilo, že ma to nutilo písať to, čo som zažíval. Ale začal som si všímať rôzne detaily v rámci trolejbusu, vonku. Vznikla druhá, tretia. A po siedmej povietke sa mi ozvali z jedného časopisu, že počúvaj, že dostalo sa nám tieto tvoje zápisky, že nechcel by si to uverejňovať. Ale ja hovorím, ale ja viac nemám, mám iba tých sedem. a nebojí sa, naozaj. Odtedy pribúdali ďalšie, no a teraz to je priemerne tak za rok je tých 25 zhruba dve za mesiac. No takže odtedy to chodí pravidelne v tom časopise. No a potom prišiel iný kamarát a hovorí mi, počúvaj, keď ich, vydáme ti to ako knižku. To bolo na začiatku toho písania. A hovorí, no ale keď čo? No musíš ich napísať 100, by bolo z čoho vybrať. Tak som povedal, tak to nebude nikdy. No ale v tom rytme 25 za 5 rokov sa nazberalo. Tak ale, vyšla mi Pred knížka. dvomi
0: rokmi vám vyšla prvá knižka. Áno. Uh, pre nedávnom decebri, druhá knižka. Ano. Takže... A na... treť. <laughs> Takže naozaj je veľa, veľa tých inšpirácií, ktoré ano. vás motivujú k tomu, aby ste písali.
1: Uh, myslím si, že uh, nielenže ja som si začínal všímať detaily, o ktorých môžem písať, ale som si začal uvedomovať hĺbku života práve v tých prehliadaných detailoch. A to nielen ako vodič toho leibusu, ale vo vzťahoch v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, so susedmi, v obchode, proste v rôznych situáciách, že vznikajú situácie, ktoré majú veľkú hĺbku, oveľa hovorí aj oveľa hovoria tie situácie a my ich proste prehliadame. Že to je strašná škoda. Že, že, sa, že, že, že sa ženieme za tým, že budú čo Vianoce, alebo že sa ženieme za tým, že pôjdeme na dovolenku, neviem kam. A pritom ja môžem byť na dovolenke každý deň a niekoľkokrát.
0: Na tej vašej druhej knižke, na titulnej stránke, je taká anekdotka, tam pár stojí vlastne na zastavke a vidí tam, že niečo prefrčalo okolo nich a tam je taký dialog, že čo to bolo? Ušiel nám trolejbus Nie je život, drahá život. Máte teda pocit, že nám ten život trošku tak nejak uteka?
1: K tomu ešte obrázku, že toto není môj vymysel. Toto je ilustrátor, ktorého som prizval ku spolupráci, nikdy som ho v živote nevidel. Po prvej sms keď som mu napísal, musím to ozrejmiť, že sa k tomu vrátim, že po prvej knižke. Mi hovorí ale jedna priateľka, že budeš písať aj druhú? Ja, ja ju nepíšem, ja píšem príbehy. To redaktorka z toho vyberá a tvorí tú knižku. Týmto Janku pozdravujem, ktorá je za tou knižkou. A, ale mi hovorí ta priateľka, no ale chcel by to nejaké obrázky mať. No, tak som tam z knižnice vybral knižku s ilustráciami. Našel som tam meno, cez Facebook som ho našiel. Našpísal som mu sms som ten na ten, píšem príbej z toho som nechceli by si to ilustrovať. On odpísal áno. No, tedy spolupracujeme. No, a on, sme mu ho vyzvali teda, či by napísal obálku, čiže on nielenže nakreslil tú obálku, ale napísal no. aj ten slogan na základe toho, že si on čítal tie, tie príbehy. Čiže on odpovedal na tú otázku. Áno, myslím si, že nám dosť často uniká chuť života, práve tým, že ho púšťame medzi prsty tie drobné diamanty tých denných, drobných zážitkov alebo, alebo situácií, ktoré proste necháme plávať, čo je veľká škoda.
0: Možno aj tie diamanty a tie bežné, malé zážitky nechávame unikať aj preto, že nie sme možno tak nastavení na to, že naozaj nás tak pohľcujú možno iné veci, ktoré tak viac kryčia, sú viacej tak nápadné. A takisto aj, keď však uverejňujeme vaše poviedky aj v našom denníku Postoj. Mnohí naši diváci ich aj čítali. A naozaj tam vidieť, že aj to vaše nastavenie je také vľúdne, také láskavé, také také empatické a e, mnohom je to aj taká reakcia na nejakú takú agresivitu, s ktorou sa stretávate, možno taká nevrlosť aj z niektorých e, cestujúcich alebo aj nejakých okolností, ktoré sú alebo čo čoho ten váš postoj, že to takto teda spracovávate, že, že takto ste nastavení, že, že je tamto pochopenie.
1: Možno práve vďaka tomu pádu a zisteniu, že že som, že, a tomu zážitku, že som bol dlho na mieste, ktoré nebolo moje, a tá nespokojnosť a tá vyčerpanosť vyčerpanosť toho, že nie ste na svojom mieste, mi prináša obor, asi umocňuje tú vďačnosť za to, keď môžem byť na svojom mieste. A myslím si, že veľa ľudí je nespokojných, nevrlých, lebo jednak nie sú na svojom mieste, sú nedocenení. A sú nedocenení aj preto, lebo nerobia to, čo by mali robiť. Sami to necítia, ostatní to vnímajú, že to není dobre, čo čo... No tak asi to je odpoví.
0: A vie aj vás niečo rozčúliť pri tej vašej práci?
1: Pri tej práci nie. Skôr si myslím, že keď napríklad vznikne konflikt niekde inde, Môže v rodine vzniknú prírodzenie a nemám to vysporiadané a idem s tým do roboty, tak potom tá nálada sa prejaví, samozrejme aj v tom zamestnaní, ale to nesúvisí priamo s tým zamestnaním. Čiže v tom zamestnaní prežívam asi takú, že no nie, nemám dôvod. Nemám dôvod.
0: Takže naozaj sa potvrduje len to, že ste si našli to, čo vás naplňa a chodíte rád do práce. A,
1: veľmi rád, veľmi rád.
0: Je to také sedave zamestnanie? Toto vám trošku neprekáža, alebo nechýba vám možno taká nejaká aktivnejšia, aktivnejšia zložka tej pracovnej naplne?
1: Um, dalo by sa povedať, že napríklad prvý rok, po prvom roku <kým> jazdenia s trolejbusom som začal mať veľmi vážne problémy s nohami trplými, nevedel som spávať. No až po x rozhovoroch a pátraní som zistil, že je strašne dôležité, ako je to sedadlo nastavené. A že je veľmi nebezpečné, čo si ľudia neuvedomujú, že keď sedia tak, že hrana toho sedadla sa opiera zo spodu o stiehnu. Lebo vtedy sa stláčajú nervy, cievy. no, Ideálne sedenie je také, že sedí človek len na zadku a potom sa opiera nohami o zem a noha je vo vzduchu. To je veľmi dôležitá vec pre vodiča. No, ale čo sa týka toho pohybu, o to sa mi postaral syn najstarší ktorý si kúpil farmu, kde chová a pestuje všeličo a kde ja môžem chodiť v týždeň, v týždeň raz, dvakrát čo ma održuje pri živote. Okrem toho si spomínam na tie veci, čo som veľa kedy robil z rôznych remesiel. Čiže tam mám pohybu dosť. Teším sa tam a niekedy sa ešte viac teším, keď idem naspäť. Unavený, čiže potom odpočívam 4 dní v robote, keď jazdím a len sedím.
0: A to sa nie je vás nezaujíma na toľko, že by ste možno raz presedleli na to, že sa z vás stane farmár?
1: Presne, presne to, že nie. Uh-huh. Lebo ja potrebujem mať gazdu, ktorými povie, čo mám robiť. Ja nemôžem nie zodpovednosť za tú farmu, To by som ja uniesol.
0: Áno. Veď to je aj to, čo ho vlastne hovoríte, a to je asi aj také, to je to teda, čo hovoríte, že sa oveľa lepšie cítite v zamestnaní, kde sú jasne dané pravidlá, ktoré máte plniť ako v povolaní, v ktorom musíte pravidlá tvoriť. Áno. Takže platí to teda aj po 7 rokoch e, vašho účinkovania na trolejbusovej scéne. Ešte Aha. stále to, to prvotné načenie, ktoré ste zažili v ten deň, keď ste si povedali, že chcete toto robiť, ešte stále trvá. Áno, A aké máte plány do budúcnosti?
1: Tak dneska idem o 3 do roboty, jazdi do polnoci, až sa na to teším. Zajtra tiež, pozajtra idem na farmu a tam ďalej neviem.
0: Takže vaša budúcnosť je vlastne... Nasledujúce dny, že takto to vnímate, že užívať si to, čo prichádza práve teraz?
1: Čiže je dobré mať plány, len napríklad mám kolegu, ktorý mi, keď sa s ním stretnem, tak mi pol roka rozpráva, ako pôjde na dovolenku. A potom, keď sa s ním stretnem, tak mi pol roka rozpráva o tom, ako bol na tej dovolenke. No ale to, čo sa cez deň zažíva, ho proste nerieši, a ma úniká. veľmi Tak ja som razmenej na dovolenke každý deň, lebo si užívam tie situácie, detaily s deťmi, s ľuďmi, konflikty, vyriešenie konfliktu, napätie. Ale to dáva chuť tomu životu. Ja som vlastne na dovolenke stále. Čítať knižku, alebo ísť na farmu, alebo sa frátiť z farmy. Alebo sa ísť voziť. Ja sa tomu Smejem, že sa idem povoziť po meste. Ale potom si zase idem rád láhnuť, keď už 10 hodín keď jazdíte, tak preto len to je už veľa, že sa môžete vypnúť. Že z každého toho kroku sa buď teším na to, že to je predo mňa, alebo na to, že to je za mnou.
0: No ja sa teším z toho, že ste boli môjim hosťom. Naozaj myslím, že cestovanie v MHD po tomto rozhovore nadobudáva taký nový rozmer. Ďakujem veľmi pekne za to. A prajem ešte všetko dobré a veľa spokojnosti a šťastných kilometrov po Bratislave v Hladečke.
1: Vďaka ja vám prajem, aby ste aj vy po svojej práci mohli čoraz viac zažívať, kde je to vaše miesto, čo je to miesto a vedeli si to z toho vychutnávať, vedeli si to užívať.
0: Vďaka môjim hostem bol Tomáš Komerská.